0: De vorige drie keer hebben we eigenlijk drie dingen gezien over het leven van Johannes de Doper. We hebben gezien dat Johannes heel nederig was. We hebben gezien dat Johannes geloofde in één weg tot God. En we hebben gezien dat Johannes trouw bleef tot in de dood. Nu wil ik eigenlijk met je gaan nadenken over drie dingen waar Johannes eigenlijk over vertelt. En dat zie je in Lukas 3, zie je dat gebeuren. Um, daar zien we eigenlijk wat... Wat de boodschap is die Johannes de doper te brengen heeft um, aan de mensen om hem heen. Dus eerst kijken we eigenlijk heel erg naar het leven van Johannes drie keer. En nu gaan we eigenlijk drie keer kijken naar, ja maar waar heeft hij het dan over? Uh, waar gelooft hij in? Um, en we lezen dat in Lukas 3 en ik lees daar uh, drie vers. Ik wil je vooral ook aanmoedigen om, om thuis een keer dat hele gedeelte te lezen. Uh, want vanwege de tijd gaan we dat gewoon nu niet uh, lukken. Maar we zien daar dat Johannes in uh, Lukas 3 vers... 7, 9 en 17 de volgende dingen zegt. Hij zei tegen de mensen die uitliep om door hem gedoopt te worden... ...adderen gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? De bui ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voorbrengt... ...wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En vers 17. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen... ...en de tarwe in zijn schuur verzamelen... Maar het kaf zal hem met onuitblusbaar vuur verbranden. Deze woorden van Johannes de Doper zijn niet mis. Er kwamen mensen toe naar Johannes om gedoopt te worden. Maar er waren ook mensen die kwamen uit nieuwsgierigheid. En Johannes zegt daar in vers 7 van Lucas 3 tegen deze mensen: Hij zegt, gebroed. Nou, dat is een beetje een moeilijk woord. Maar Adder, dat, wa dat waren slangen. Hij zegt eigenlijk, ja, jullie komen voort uit slangen, jullie zijn listig, jullie zijn doortrapt. En wie van jullie, waarom denken jullie nou dat je kan vluchten voor de komende toren? Wie heeft gezegd dat dat kan? En het is even goed om natuurlijk te kijken in de context hier. Er kwamen mensen om gedoopt te worden. En deze doop van Johannes, die kenmerkte zich door berouw, door boete en door bekering. Het was de doop van bekering van zonde. En als je daar kwam kijken of je liet dopen, dan moest je dus iets hebben om je van te bekeren. En blijkbaar was er onder deze groep mensen, onder dat volk, was er schijnbekering. Deze mensen zeiden iets te zijn wat ze niet waren. In onze tijd zouden ze zeggen, ja, die zijn christen bij naam. Je zegt dat je christen bent, je bidt voor je eten, je gaat met kerst naar de kerk of misschien nog een paar keer wat meer. En daarom ben ik christen. Maar dat zegt niets over christen zijn. En dat gaan we ontdekken. Dat Johannes daarmee afrekent. We zien dus in vers 7. Deze mensen dachten op een of andere manier. de toorn van God en het oordeel wel te ontvluchten. Want ze lieten zich dopen. Dan zal het wel goed zijn. Maar deze mensen dachten er niet over na. dat ze berouw moesten hebben. en dat ze gewoon. dat hun bekering. dat dat, dat, dat vrucht zou gaan brengen. Dat die bekering. Ge, liet zien dat hun leven veranderde en dat als ze zich dan lieten dopen, dan moest zichtbaar gaan worden. Johannes zegt dat in vers 8. Breng dan vruchten voort. Hij waarschuwt ze voor het komende oordeel. En Johannes die stelt daar de toren van God aan, laat hij zien aan die mensen. En, want Johannes is ervan gedrongen, God zal gaan rechtspreken over elk leven wat er geweest is op aarde. En over elke zonde en alle goddeloze dingen zal God recht spreken. Waarom, waarom is Johannes daar zo van doordrongen? Dat is een goede vraag om jezelf af te stellen vanavond. Johannes is het diep van doordrongen dat God heilig is. Weet je nog, de eerste drie bijbelstudies, Johannes was vervuld met de heilige geest. En onder andere daarom was Johannes het diep van doordrongen dat het oordeel van God zal komen. En dat God recht zal spreken over alle zonden en alle goddeloosheid. En misschien maakt dit je wel enorm bang. Want je denkt, ja maar ik geloof toch in Jezus en ik geloof dat Jezus voor mij stierf, maar word ik dan nog geoordeeld? De meest grote bemoediging voor de Christen is dat we in Jezus vrijgesproken zijn van het oordeel. Wat een geweldige bevrijding. Het oordeel is op Jezus en niet op mij. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik kan doen wat ik wil. Want als er één boek is wat mijn leven het meest veranderd heeft, ja, is het wel de Bijbel. Weet je, als christen mag je dat oordeel ervaren als een bemoediging. Weet je waarom je het oordeel mag ervaren als een bemoediging? Omdat God recht zal spreken over alle onrecht in deze wereld. Ook over het onrecht wat jou en mij is aangedaan. En ik heb niet een die vanavond over vergeving, over het vergeven van anderen. Maar wat ik wel daarvan wil zeggen, zonder daar heel lichtvaardig of gemakkelijk mee om te gaan. Maar de kracht van vergeven is dat ik God ga erkennen voor zijn positie en dat God recht zal uitspreken. En ik wil niet makkelijk daarover praten, maar dit is wel een bemoediging. Want God kan als het beste zijn orde voltrekken. Wat geweldig. God doet dat. Dus het is aan de ene kant iets wat ons hopelijk een beetje schrik geeft. Als we Jezus niet kennen, dat we het oordeel van God niet kunnen ontkomen. Dat is wat Johannes hier zegt. Jullie kunnen niet het oordeel van God ontkomen. En Johannes wijst erop dat God zal rechtspreken. En Johannes laat zien hoe dan. En hoe dat, hoe dat werkt. Johannes zegt in vers 9, de bijl ligt al bij de wortel van de boom. Nou, in onze tijd zagen we bomen om dat doen we niet meer met een bijl. Hebben we hebben zo'n kettingzaag die een verschrikkelijk geluid maakt. En, en, en misschien in 1, twee minuten is zo'n boom om. De bijl ligt aan de wortel van de boom. Johannes zegt hier eigenlijk, weet je. Je denkt voor dat oordeel te komen ontvluchten, Maar dat oordeel, dat, is, dat, dat zal voltrokken, voltrokken worden. Het is als het ware, het is zo dichtbij. Je kunt er gewoon niet omheen. Dat gaat gewoon komen. En Johannes zegt, elke boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dit is heel radicaal. Dit is heel messcherp. Janus zegt hier, elke boom die geen vrucht draagt, gaat eruit. Je zegt, ja, maar God is toch liefde? Ja, God is liefde. Maar God is ook heilig en God is ook eerlijk en rechtvaardig. Als het goed is, verandert ons leven nadat we Jezus hebben leren kennen. En weet je, ik ga dat toch even zeggen. Het is heel goed om te bedenken, misschien zeggen ja, maar ik rook niet meer. En ik drink geen bier en ik gebruik geen drugs en ik kijk geen porno. Maak je dat dan goed, christen? Ik wil je aanmoedigen om het vooral niet te doen. Maar het is zo gevaarlijk dat we als kerk verzanden in de hoofdzonden. In de dingen die je tot iets heel ergs maken. En de kleine dingen uit het oog verliezen. En, en ik, ik bedoel niet dat we krampachtig moeten worden. Maar de volgende Bijbelstudie gaat Johannes uitleggen waar deze mensen zich van moeten bekeren. En ik vind het reuze interessant dat Johannes het daar niet over de grote dingen heeft. Maar over dingen die ieder mensenleven aangaan. En die iedereen op een of andere manier treft. Johannes zegt dus: het oordeel is aan het staan. En hij zegt: voor vruchteloze bomen is geen plaats. En weet je, dit is niet om je bang te maken of om je onder een juk te brengen. Maar Johannes spoort mensen aan om, om hun bekering en hun toewijding aan God serieus te nemen. Johannes zegt, het moet gewoon zichtbaar worden dat je christen bent. Je bent anders, je kunt een verschil zijn. En dat gaat blijken uit je daden. Dus je zegt, nou, ik vertel vooral heel veel over hoe, hoe ik als christen ben. Leuk dat je het vertelt, maar nog belangrijker is dat je het doet. God zoekt mensen waar het zichtbaar is in hun leven dat ze christen zijn. Want erover praten, dat brengt jou niet waar je zijn moet. En Johannes rekent af met de dubbelhartigheid van deze mensen. En ja, we zien in dit Bijbelgedeelte, in vers 17, Lucas 3, dat in het oordeel van, van God er een splitsing komt tussen kaf en koren. Tussen het kaf en het tarwe. Kaf is dat, dat, dat dingetje wat om die tarwekorrel heen zit, wat die tarwekorrel beschermt. Maar wat geen tarwe is. Als ik me bekeerd heb van mijn zondige leven zonder God. En dat doe ik door Jezus aan te nemen. Dan ben ik veilig en beschermd voor de toorn van God. En dan zal ik als tarwe de schraanschuren van Jezus binnengedragen worden. En Jezus zien in zijn glorie en in zijn heerlijkheid. Dan zal ik niet veroordeeld worden. Maar als ik tot Jezus gekomen ben. En dat verandert je leven. Dan zul je vrij zijn van het oordeel van de Heer. Als ik me niet bekeerd heb. Als dus ik geen berouw had over mijn zonde en het daarom maar gewoon heb, heb, ben blijven doen. En ik heb het niet over het moment dat je struikelt. Ik heb het niet over de strijd die je kunt voeren met zonde in je leven. Maar ik heb het hier over dat als je het gewoon niet wil. En dat zo'n proces en een patroon is in je leven dat je eigenlijk een soort christen bij naam bent. Dat je leven niet wordt zoals God het bedoelt. Weet je, ja dan zegt Johannes dan zullen we met dat kaf naar buiten gebracht worden. En omkomen. En het is niet een misschien populaire boodschap. Maar Johannes heeft het er wel over. En het zal een eeuwige straf zijn. En weet je wat die straf inhoudt? En, en, en het gaat niet over de vlammen. Maar het gaat erover dat we de goedheid, de genade en de heerlijkheid van Jezus, van, van God onze schepper, voor altijd niet meer zullen zien. Het beste wat je kunt krijgen, dat zul je missen. En weet je, deze boodschap. Ik ben opgegroeid met deze boodschap, door die bijna elke zondag te horen, zonder bijna hoop. Maar deze boodschap, ik heb geleerd dat deze boodschap waar is. Maar als ik kijk naar de hoop die er is in het evangelie, dan, dan drijft deze boodschap mij om het evangelie te delen met anderen. Om mijn leven toe te wijden aan de Heer. Geloof jij dat? Dat mensen zonder Jezus, als ze zich niet hebben bekeerd, verloren gaan. Drink je dat tot actie dat mensen het beste wat ze kunnen krijgen mislopen? Wat doe je daarmee? Johannes die doet iets. Johannes is niet alleen een prediker van het oordeel. En we gaan in de laatste twee Bijbelstudies die hierna komen, gaan we zien dat Johannes mensen uitlegt wat ze dan moeten doen. En Johannes gaat aan die mensen uitleggen welke hoop er te vinden is. Dat is geweldig. Johannes praat niet alleen over zonde, over oordeel. Hij loopt niet in een zwarte jas met een zuur gezicht alleen maar te preken over hoe erg zonde is. Nee, want daar wordt niemand beter van. Maar hij zegt, joh, dit is wat er gaat komen. En, en, en zo kun je het ontvluchten. Nou, en hoe je dat kunt ontvluchten, daar wil ik de komende keer met je over nadenken. En als je Jezus niet kent, kom dan vandaag tot Jezus en herken je zonde. En geef jezelf over en vertrouw op zijn vergeving en zijn genade. Aanvaard dat. Want Jezus zal je nooit de deur wijzen. Wat je ook gedaan hebt. We hoeven niet bang te worden voor het oordeel. Weet je waarom niet? Omdat het oordeel niet het laatste woord heeft. Maar de hoop van het evangelie die in Jezus te vinden is. Die heeft het laatste woord. En daar wil ik je mee bemoedigen. Zullen we bidden. Vader, Heilige God, dank u wel. Dat het oordeel niet het laatste woord heeft. Maar dat we in Jezus mogen geloven dat u al uw kinderen vrij spreekt van het oordeel. Omdat Jezus dat gedragen heeft. En we danken u Jezus dat u dat deed. En als we vanavond geluisterd hebben en u niet kennen. Dan bidden we dat we Jezus leren kennen. En ons vertrouwen op hem stellen. Onze zonden zullen erkennen. En aan u zullen beleiden. We bidden dat in de naam van Jezus. Amen.